0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bacherle. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Die heutige Folge ist der zweite Teil des Interviews mit Rojan Huppertz. In der ersten Folge ging es letzte Woche schon darum, wie du im Prinzip diese ganzen mentalen Erfolgsbarrieren im Studium, ähm, ja ich sag mal, auf die Seite räumst, beziehungsweise dir erstmal ein Bewusstsein für diese schaffst, dass die überhaupt mal existieren. Wirklich ein sehr, sehr spannender erster Teil äh, gewesen. Hör dir auf jeden Fall den ersten Teil noch an, falls du den noch nicht angehört hast. Ansonsten geht es jetzt in der heutigen Folge mit dem zweiten Teil mit Rojan weiter. Viel Spaß! dementsprechend möchte ich dir jetzt da einfach nochmal die Bühne geben. Ja. Jetzt überleiten von, sag mal, Glaubenssätze ist relativ mental, sage ich mal, das sind mhm. diese mentalen Barrieren, auf diese emotionale Schiene. Dann hast du jetzt auch schon einen kurzen Einblick gegeben, dementsprechend was, was kannst du da uns zu diesem Thema mitgeben?
1: Ja, ich würde da sehr gerne ähm, das erstmal bestätigen, was du gesagt hast. Dieses ähm, stupide Aufteilen in positiv, negativ, das würde ich auch sehr schnell zur Seite legen. Du kannst ja mal als Zuhörer Oder auch du, falls du es noch nicht gemacht hast. Einfach mal für dich negative und für dich positive Glaubenssätze. Tun wir jetzt mal weg. Wir sind jetzt beim Emotionalen. Emotionen nehmen. Und du wirst zu allen Sachen was finden, was das Gute daran aber auch ist, bei negativen. Und du wirst bei den positiven Emotionen auch immer was finden, was das Schlechte daran ist. Ein kleiner, ich gebe mal ein kleines Beispiel. Wenn du Angst hast, das ist ein relativ einfaches Beispiel, ist, ähm... Oder nee, sagen wir mal Wut. Wenn du Wut hast, ne, fühlt sich körperlich nicht wirklich schön an. Aber es kann ein enormer Antrieb sein. Ne? Es passiert biochemisch was in deinem Körper, was dir... Also diese ganzen Emotionen, die wir haben, sind nichts als Algorithmen. Algorithmen, die ähm, gewisse Schritte für dich irgendwie in Gang setzen, methodisch, alles aus irgendeinem Zweck. Und dieser Zweck ist immer evolutionär bedingt und immer nur der ähm, des, des Überlebens. Und der Reproduktion, also des Fortpflanzens. So, und wenn du jetzt äh, wütend bist, dann kannst du, kannst du für dich da einen Antrieb draus schaffen, wenn du es dann so umlenkst, die Emotion, dass du dann sagst, jetzt erst recht. Ne? Klassischer Ausdruck. Wenn du wütend bist, das sagst du ja nicht, wenn du voller Euphorie irgendwo sitzt, dir es total gut geht, ah jetzt erst recht. Das machst du ja meistens in der wütenden, in in wütenden Sachlage. Ja. So, und jetzt ein anderes Beispiel, wenn du. Ähm, total euphorisch und voller Freude bist was ist das Schlechte daran dass du dass du das Ration, also dass du du das also so in dieser Emotion drin bist, dass du geblendet bist und gar nicht irgendwie das mal analysierst oder dahinter guckst äh, was da vielleicht für Gefahren lauern dass du dann den Apfel nimmst und in den Apfel beißt obwohl die, äh, obwohl du das nicht machen sollst und dann wirst du bist aus dem Paradies vertrieben ne? weil du dieser Euphorie so äh, nicht, nicht widerstehen konntest so, so, viel erstmal dazu, dass es kein Positiv, kein Negativ gibt. Und im Kontext des äh, Studiums, was emotionale Intelligenz betrifft, das habe ich auch in vielen Podcast-Folgen ähm, immer wieder so ein, eingeworfen, ich habe gemerkt im Laufe meines Studiums, dass ich mich sozial immer mehr abgrenze. Bedeutet, ich habe automatisch so, einen, ähm, so ein System, so ein Muster gehabt, wenn es darum ging, zu irgendeiner Party zu gehen, wo Studenten sind, zu zu irgendwas, wo so eine Ausstellung an der Uni ist oder irgendwelche Bonding-Veranstaltungen, Messe, alles, was damit zu tun hat, habe ich immer automatisch in meinem Kopf so eine Checkliste gehabt. Werde ich auf Leute treffen, die was Ähnliches studieren wie ich, werde ich auf Leute treffen, die die mega gut sind im Studium und schon voll weit sind und ähm, Ich habe ja immer wieder diese Erfahrung gemacht, immer und immer wieder, dass es sich schlecht anfühlt, wenn ich darüber spreche oder auch wenn ich nicht darüber spreche, was mein Studium betrifft. Es reicht schon, wenn ich höre, was andere sagen, weil dann habe ich mich selber immer wieder ähm, verurteilt und mich selber wieder niedergemacht. Ja, guck mal, die sind so weit, die sind so schnell, die können das so gut, denen liegt das und ich bin der Versager. Also daraus ist resultiert... Dass ich, dass ich mich immer mehr zurückgehalten habe bei so welchen, bei so welchen Themen. So, und wo die emotionale Intelligenz ins Spiel kommt, was das Zwischenmenschliche betrifft, das habe ich ja eingangs auch gesagt bei der Definition, die emotionale Intelligenz ist immer wichtig im Zusammenspiel der Menschen, sind schon ganz banale Sachen, die vermeintlich banal sind, das ist ja immer das Gefährliche an Banalitäten. Das ist halt immer so, so ja, ist halt so. Aber da dürfen wir, geh mal immer in banale Sachen rein und hinterfrag mal banale Sachen. Da findest du immer ganz interessante Aspekte. Nur mal als Beispiel, das hast du eben auch ähnlich gesagt, ähm, woraus auch Glaubenssätze entstehen. Wenn auf dem Campus irgendwelche Leute dann sagen, ich nehme jetzt mal als Beispiel, ja, Thermodynamik bestehst du äh, erst im dritten Versuch. Ne? Oder, so, das ist dann einmal dieses... Warum hat das was mit emotionaler Intelligenz zu tun? Wenn du sowas rausbrüllst, ich nenne mal ein krasseres Beispiel, dann es deutlicher. Ein krasseres Beispiel ist, ja, wer, ähm, wer höhere Mathematik 1 im zweiten Versuch bei diesem einfachen Prozess, äh, Professor, bei diesen billigen Klausuren, nicht im ersten Versuch, mit mindestens einer schafft, der ist sowieso doof. Der sollte sowieso was anderes studieren. So, das ist ein extremes Beispiel, ich weiß, aber so oder so ähnlich habe ich oft Kommentare gehört. Nicht zu mir, dass mir das jemand gesagt hat, das wäre dann der Super-GAU, das wäre ja so richtig äh, komplett emotional inkompetent. Das würde wahrscheinlich auch nie jemand machen, aber die emotionale Intelligenz kommt genau da ins Spiel, dass du überlegst, hey, ich sitze gerade in einem Lernraum eventuell, wo der Sitznachbar von mir vielleicht in einer Situation ist, wo ihn das richtig aus der Bahn wirft. So, und deswegen habe ich auch mhm. appelliert in meinem Podcast, ihr müsst jetzt nicht immer ein Blatt vom Mund äh, irgendwie nehmen, oder immer überlegen dreimal, was, was, was ich sagen darf. Das macht ja auch keinen Sinn. Aber sei ein bisschen empfänglicher dafür, sei ein bisschen sensibler dafür, was du sagst und was das für Auswirkungen haben könnte auf andere Menschen. So, das gibt es natürlich auch in direkten Kon- Konversationen, dass dir jemand dann, weil er davon überzeugt ist, nicht weil er dir wehtun will, weil er einfach denkt, so ja, ne? Das, das heißt, äh, hat auch viel mit Empathie zu tun. Wenn ich zum Beispiel mich mit Leuten unterhalte, die ich nicht gut kenne, dann bin ich halt immer ein bisschen vorsichtiger. Und mit der Zeit bekomme ich irgendwann gespiegelt: Hey, du bist voll empathisch. Ähm, die Leute vertrauen mir auf einmal Sachen an, weil die sehen, ich bin nicht jemand, der in Systemen und in Schubladen denkt und verurteilt indirekt, indem ich dann einfach so Thesen rausballer, ohne darüber nachzudenken, was kann das bei dem anderen bewirken. Mhm. Emotionale Intelligenz finde ich ganz, ganz wichtig auch in Gruppenübungen. Ähm, Einfach immer auch empathisch zu sein, einfühlsam zu sein, immer zu gucken, okay, was könnte in dem anderen gerade vorgehen. Es ist jetzt nicht mega einfach, wenn du sowas noch nie gemacht hast, ja, es ist vielleicht eine schwierige Aufgabe, aber es ist das wert für ein besseres äh, Zusammensein von Menschen an sich, nicht nur im Mhm. Studium. Ich nehme natürlich den den Kontext Studium, weil ich da am besten ausschöpfen kann. Aber allgemein ist das ein mega wichtiges Thema. Emotional Leadership kommt auch immer mehr in Fahrt, weil die Menschen sehen, wie wichtig es wird, dass die die Führungskräfte emotionale Intelligenz haben. Und wenn du mal darüber nachdenkst, dann siehst du eigentlich sehr schnell, ja, macht ja auch total Sinn. Das ist
0: doch total wichtig. Ja, dann befasst dich aber auch damit. Mhm. Spannend. Echt richtig richtig spannend, Rojan. Ähm, vor allem dieses Thema emotionale Intelligenz ähm, ist, sage ich mal, im Studium, ich, also ich, ich kenne halt die wenigsten Studenten, die sich damit beschäftigen und ich kenne das halt bei, bei meinen eigenen Coaching-Teilnehmern, dass das halt so ein Thema ist, das man entweder sehr, sehr stiefmütterlich behandelt oder überhaupt sich nicht damit beschäftigt, aber wenn man da mal ein bisschen da eintaucht in diese ganze Thematik und erstmal so, ich, sage ich mal, diese Kraft erkennt dahinter, was im Prinzip auf emotionaler oder äh, mentaler Ebene vielleicht auch stattfindet, worüber man sich selber nicht mal bewusst ist, dann kann das am Ende des Tages wirklich einen extremen Unterschied machen im Studium. ähm, Sowohl jetzt über die Klarheit an sich, als auch über irgendwelche Sachen, was einen ständig davon abhalten. Ähm, Und es fängt bei solchen Sachen an wie Prokrastination. Ich schiebe die ganze Zeit Sachen auf ähm, und man denkt vielleicht, ja, ähm, ich bin halt einfach mal so. Das fängt schon wieder an denke ich über mich selber, habe ich dieses Selbstbild, diesen Glaubenssatz, bin ich einfach mal einer, der faul ist, der unstrukturiert ist, dann ist es auch so. Oder ist es vielleicht auch noch, eine, wenn man eine Ebene tiefer geht und sagt, hey, es waren halt die Bedingungen bisher so, dass ich halt die ganze Zeit aufgeschoben habe und prokrastiniert habe, aber vielleicht hat das auch vielleicht einen anderen Grund. Und nur, weil ich jetzt vielleicht meinen Glaubenssatz hinterfrage oder halt meine emotionale Intelligenz erstmal sozusagen auf Prüfstand stellt und sagt, okay, welchen Einflüssen umgebe ich mich eigentlich im Studium? Das fängt beim Thema Umfeld an. Ganz wichtig, habe ich jetzt auch schon des öfteren angesprochen in dem im Podcast hier, mit welchen Menschen umgebe ich mich eigentlich in der Universität, allgemein und so weiter, welchen Einflüssen wäre ich sozusagen ausgesetzt. Und dementsprechend ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema ähm, emotionale Intelligenz. Genau, hast du da noch irgendwas dazu, was du da anmerken möchtest? Weil ich habe jetzt gerade keine Frage was ich dir stellen könnte, aber ich bin mir sicher, dir fällt jetzt irgendwas Kluges ein.
1: Ja, wenn du mich jetzt so unter Druck setzt, natürlich. Ähm, Umfeld, klar, Umfeld und emotionale Intelligenz äh, geht Hand in Hand. Und selbst wenn wenn du denkst als Zuhörer, ja, ich bin irgendwie der Einzige, der sich äh, in meinem Umfeld damit beschäftigt, in meinem äh, universitären Umfeld, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ja, okay, bringt eh nichts. Ich mach's halt für mich. Und die andere Möglichkeit ist, du sagst, ich nehme die Verantwortung in die Hand, bin selber der Grund dafür, dass andere ein besseres Umfeld haben, in dem sie mit mir sind. Und das meine ich jetzt nicht narzisstisch. Mhm. Dass du das Umfeld für die anderen bist. Und das geht, es geht, es funktioniert. Nicht, indem du missionierst, Mhm. Und sagst, hey, hör mal den Podcast und das ist voll geil und emotionale Intelligenz, voll wichtig, wir haben das alle nicht. Weil dann fühlen sich Leute angegriffen und sagen, was will der Depp von mir? Sondern mhm. mach das erstens mit Geduld und zweitens, indem du einfach Ergebnisse schaffst. Indem du über diese Themen ähm, sprichst, wenn es passt, in Unterhaltungen. Und nicht, so dass das Gefühl nicht vermittelt wird, du willst jetzt den Oberlehrer spielen und Leute irgendwie belehren. Das ist ein sehr mhm. schmaler Grad, das ist aber mhm. möglich. Und sieh es doch als deine Pflicht für ein besseres gesellschaftliches Miteinander, das Zepter in die Hand zu nehmen, wenn du merkst, dass du diesem Thema schon ähm, ein bisschen offener gegenüberstehst und ein bisschen Input hast, weil du ja diesen Podcast hörst, dass du rausgehst und sagst, hey, ich ich mache jetzt ein Stück weit ähm, Veränderung. Ich mache Veränderung. Ich bin die Veränderung. Es fängt immer bei dir selbst an. Ob Mhm. du jetzt derjenige bist, der für andere ähm, ein offenes Ohr hat oder das gute Umfeld bereitstellt oder ob du derjenige bist, der sagt, es reicht, ich habe diese Bewusstheit erlangt, dass es alles nicht meins ist, ich hatte diese Erkenntnisse und gehe in die Veränderung rein. Egal von Mhm. welcher Seite du darauf zugehst, es fängt immer bei dir selbst an.
0: Ja, ja. Absolut, kann ich genauso verstätigen. Du hast jetzt noch ein wichtiges Stichwort angesprochen, Rojan. Da möchte ich jetzt auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und zwar ist es das Thema Verantwortung. Jetzt nicht nur, sage ich mal, fürs eigene Leben, fürs Studium und so weiter. Das sagt sich immer so leicht, ja ich übernehme gerne Verantwortung. Vielleicht auch später im Berufsleben ist auch sehr wichtig. Vor allem, sage ich mal, wenn man später eine Führungsposition anstrebt, wenn man irgendwie mal Abteilungsleiter werden möchte, wenn man selbstständig oder Unternehmer sein äh, möchte dann ist es natürlich umso wichtiger. Aber dementsprechend möchte ich jetzt noch ein bisschen auf das Thema Verantwortung eingehen. Weil meiner Erfahrung nach ist es auch so ein inflationärer Begriff, sage ich jetzt mal, du musst halt Verantwortung übernehmen. Vor allem im beruflichen, beruflichen Kontext. Aber ich glaube, die wenigsten verstehen überhaupt, was das Thema Verantwortung überhaupt heißt. Und ich versuche das jetzt mal ein bisschen aus meiner Sicht ein bisschen zu erklären. Vielleicht magst du dann auch deine Sicht teilen. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Aber wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, so mein Leben in Anführungszeichen, du gehst halt so durch das System durch, du gehst halt Kindergarten, du kommst in die Schule, du kommst dann ins Studium und so weiter und du fügst dich eigentlich so dem, dem Fluss, sage ich mal, des Lebens, dem Fluss des Systems, wenn ich jetzt das mal auch in Bilder ausdrücken darf hier, dass ich sage, okay, du schwimmst so mit, du lässt dich so durchtreiben aber dass man dann irgendwie mal sagt, okay, ich bin jetzt an der Weggabelung und ich weiß, jetzt könnte es ein bisschen anstrengender werden, ähm, aber ich folge trotzdem einfach so dem Fluss, was alle anderen machen, dann führt das meiner Erfahrung nach irgendwann dazu, dass man sich in gewisser Weise nicht mehr so ganz zufrieden gibt und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sich mit Durchschnittlichkeit nicht zufrieden gibt, sondern ganz im Gegenteil, sondern dass man seinen eigenen Weg in Anführungszeichen anstrebt und wenn sein eigener Weg ist, hey, ich möchte jetzt im Studium wirklich top durchstarten, weil man merkt, irgendwas hält einen davon ab, aber man gibt sich trotzdem damit zufrieden, dann ist, wie gesagt, dieser Punkt erreicht, meiner Erfahrung nach, wo man in diesem Fluss einfach mal äh, sich hat treiben lassen, obwohl man merkt, hey, ich könnte jetzt eigentlich mal irgendwie so so einen kleinen äh, Nebenfluss nehmen oder so, der vielleicht besser zu mir passen würde und so und dementsprechend, ähm, ja, das ist auch meine Erfahrung, die halt bei vielen oder in vielen Gesprächen, ich bei vielen Studenten schon gemerkt habe, die sagen, hey, sie sind jetzt in irgendwas unzufrieden, ob das jetzt die Ergebnisse sind im Studium oder der Aufwand, das Zeitmanagement oder allgemein einfach gewisse Themen im Studium, also speziell auf den Kontext Studium jetzt bezogen, dass sie sagen, ja, irgendwas passt nicht so ganz, aber die schaffen es nicht, diese Verantwortung dafür zu übernehmen, zu sagen, okay, ich habe mich jetzt dafür eigentlich proaktiv für das Studium entschieden. Die meisten rechtfertigen sich das dann damit, dass sie sagen wie zum Wie bei dir beispielsweise, ja meine Eltern äh, wollen das so und ich möchte halt das für mich selber machen und ich möchte halt später im im Job erfolgreich werden und rechtfertigen sich das damit, aber innerlich wissen sie eigentlich so, hm, irgendwas passt nicht genau und ich möchte jetzt zum Beispiel wirklich, ich möchte Manager werden in dieser und jener Position, das war jetzt schon immer mein Traum, ich möchte Ingenieur, Ingenieur werden, ich möchte Arzt werden und so weiter, dass man das trotzdem rein gefühlsmäßig nicht so ganz äh, schafft oder nicht auf dem richtigen Weg ist und da die Verantwortung dafür zu übernehmen, ist extrem schwierig, ist vielleicht sogar schmerzhaft, zu sagen, okay, irgendwas läuft falsch und ich nehme jetzt proaktiv das Ganze selber in die Hand. Und was halt so meine Intention ist, Wie gesagt, ich schaffe den Rahmen dafür. Ich biete den Podcast an, die Facebook-Gruppe, ich habe jetzt einen YouTube-Channel geschaffen und so weiter. Da ich sage, hey, ganz ehrlich, wir können uns mal unterhalten, zum Beispiel im Beratungsgespräch. Wenn ich merke, ich kann dir helfen, dann ist es voll cool. Wenn nicht, dann nicht, aber proaktiv mal irgendwas zu machen. Da fängt schon mal, sage ich mal, bei den meisten an, dass sie halt das Thema Verantwortung nicht ganz verstehen. Also einerseits hat für mich das Thema Verantwortung damit zu tun, proaktiv Chancen zu nutzen oder irgendwelche Dinge wahrzunehmen. Vor allem, man merkt, es läuft nicht so. Und auf der anderen Seite auch Thema Verantwortung, und ich weiß, du bist da auch sehr, sehr wortaffin, wenn es darum geht, Verantwortung, da steckt das Wort Antwort drinnen, deswegen ist es auch meine Verantwortung, wie ich damit umgehe oder wie ich auf bestimmte Gegebenheiten antworte, die mir jetzt das Studium, das System einfach vorsetzt, wenn ich bestimmte Bedingungen erfüllen muss, wenn ich beispielsweise ein Ziel erreiche. So, Das waren jetzt so meine Gedanken dazu, du kannst jetzt gerne auch nochmal deine Gedanken teilen zum Thema Verantwortung, ist bestimmt auch äh, sehr, sehr interessant, was du jetzt da zu sagen hast.
1: Jetzt hast du quasi im letzten Satz mir noch diesen, äh, diese goldene Gans weggenommen mit dem Antwort. Nein, Scherz beiseite, ähm, wird ja auch häufig genannt, dieses Beispiel, das in dem Wort Verantwortung Antwort steckt und das möchte ich auch nochmal dann bekräftigen, indem ich es auch mit meinen Worten nochmal sage, sei du derjenige, der auf die Sachen antwortet und nicht jemand anders und Verantwortung hat auch sehr viel mit Entscheidung zu tun. Weil ähm, wir sagen so oft, ja, ich übernehme gerne Verantwortung. So Die wenigsten würden da sagen, das ist so so oft assoziiert mit, ähm, ja. ich sag mal so, Leute würden sich, glaube ich, eher nicht trauen zu sagen, dass sie nicht verantwortungsvoll sind. Und ich finde, es ist halt eine Pflicht. Allein schon, es fängt an, dass du verantwortlich für dein eigenes Leben bist. Weil damit bist du mächtig. Du bist selber mächtig und der Herr deiner Lage, wenn du sagst, ich bin verantwortlich. Es ist ein ganz einfacher Trick. Nimm es einfach als Trick, auch wenn du irgendwie nicht dran glaubst. Wenn du in einer Situation bist, wo du nicht weiter weißt, dann nimm sowas mal an und sag, okay, wenn ich die Verantwortung übernehme für diesen zerknausten Weg bisher, dann gebe ich niemand anderem mehr diese Macht darüber. Und du hast eben gesagt, schmerzvoll, ja, es kann sehr schmerzvoll sein, weil du dann dir eingestehen darfst, das war alles meine eigene Verantwortung, aber wenn du dir selbst diese Verantwortung gibst, dann gibst du dir selber auch die Macht und die Möglichkeit, darauf neu zu antworten. Also genauso genau ist es ja auch, wenn ne? Führungskräfte, die äh, haben viel Verantwortung. Warum? Weil die müssen viel Entscheidungen treffen. Deswegen sage ich das Wort Entscheidung. Ne? Viele denken so, ja, der muss ja gar nichts machen, der sitzt dann da so rum. Ja, er macht vielleicht nicht, wenn du es vergleichst mit jemandem, der Fließbandarbeiter ist, macht der nicht viel, aber er macht, er macht sehr besondere Sachen, die sehr hart sein können und die sehr, ähm, sehr große Konsequenzen mit sich bringen können. Nämlich, er trifft Entscheidungen. Auch wenn du manchmal nicht weißt, welche Entscheidung die bessere ist, wenn du derjenige in der Verantwortung bist, dann triffst du dennoch eine Entscheidung und läufst nicht vor dieser Entscheidung weg. Und wenn die Entscheidung im Nachhinein sich als falsch ähm, ergeben hat, dann weißt du halt, dass es einen anderen Weg gibt. Und dann, dann schluckst du diese Pille halt auch. Das gehört alles auch zur Verantwortung.
0: Mhm. Absolut. Sehr cool. Ich möchte jetzt abschließend noch, Roja, auf ein wichtiges Thema eingehen. Und zwar... Wir haben jetzt das Studium so ungefähr aus verschiedenen Sichtweisen betrachtet. Einmal mentale, emotionale Intelligenz und so weiter. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Äh, ist. Ich möchte jetzt das Studium auch noch ein bisschen so auch in einen anderen Kontext bringen. Auch weil wir eingangs äh, das Thema hatten, das Studium ist hart, das ist vielleicht unnötig. Und dementsprechend möchte ich da einfach darauf eingehen, dass das Studium einfach eine Riesenchance für einen sein kann. Und jetzt so. nicht nur, dass man sagt, man, man hat jetzt einfach ein, ein Blatt Papier nachher in der Hand, wo jetzt bestimmte Noten draufstehen. Das ist für mich, sage ich mal, wichtig, klar, wenn du halt gewisse Bedingungen erfüllen musst oder möchtest, wenn du sagst, du möchtest ins Consulting gehen, du möchtest später beruflich erfolgreich werden, da kommst du nicht drum rum das ist sozusagen die Basis, die das Ganze schafft, deswegen gebe ich da auch die nötigen Tools, Strategien und so weiter den Studierenden mit, aber auf der anderen Seite das Studium wirklich als Chance zu sehen, so diesen Grundstein für eine erfolgreiche berufliche, aber auch private Zukunft zu legen, Und dementsprechend kann ich jetzt das nur aus meiner Sicht mal beschreiben, äh, zu sagen, okay, ich habe jetzt das Studium als Chance gesehen, wo ich eigentlich jetzt in meiner Arbeit wirklich selbstständig bin, ein eigenes Unternehmen jetzt gegründet habe könnte man auch meinen, oder gibt es auch diesen Glaubenssatz von vielen, was propagiert wird, ja, ein Studium ist komplett unnötig, wenn du dich selbstständig machst. Und das kann ich aus meiner Erfahrung mal zumindest komplett widerlegen, weil ich habe letztendlich im Studium schon alle Voraussetzungen geschaffen, die Basis dafür geschaffen, dass ich später wirklich jetzt äh, das Ganze so schnell voranbringen konnte oder das aufbauen konnte mit den Studenten, dass ich da im Prinzip vielen Hunderten von Studenten jetzt mittlerweile helfe, aus ganz Deutschland, Österreich, und der Schweiz und so weiter. Und das kommt jetzt nicht von heute auf morgen, sondern ich habe bereits im Studium schon die Basis geschaffen, was das Thema Motivation betrifft, auch das, was, was wir jetzt heute besprochen haben, mentale, emotionale Intelligenz, Thema Zeitmanagement, Organisation, ähm, wirklich Performance unter Stresssituationen. Networking an der Uni, Lernprozess, Lernmethoden, wie eigentlich mir wissen an. Das sind alles Themen, die wir jetzt aktuell extrem viel äh, helfen, jetzt in der, in der beruflichen Sicht sozusagen. Und dementsprechend das Studium so als Zeit zu sehen, zu sagen, ja, ich muss da jetzt einfach irgendwie durchkommen, die Noten irgendwie mitnehmen und am Ende ist es dann, wie gesagt, ein Kapitel, was abgeschlossen ist und dann beginnt was komplett anderes. Das ist meiner Erfahrung nach einfach nicht mehr zeitgemäß. Vielleicht das war das mal früher so. Aber einfach dieses Studium als Chance zu sehen und die auch zu nutzen, zu sagen, ich kann mir jetzt schon die Kompetenzen, die Skills äh, aneignen, die letztendlich dazu wichtig sind, dass ich ab dem ersten Tag des Berufslebens auch wirklich durchstarten kann. Genau. Vielleicht nochmal aus deiner Sicht, wie gesagt, du hast jetzt auch schon längere Zeit hinter dir, wo du das Studium Mhm. hinter dir hast. Einfach nur so von deiner Sicht aus, inwiefern denkst du denn auch, dass das Studium eine Chance Mhm. bildet sozusagen?
1: Also erstmal finde ich das immer sehr... Arrogant und ein bisschen auch gemein, wenn viele Leute, gerade in den sozialen Medien auch, die dann schon an dem Punkt sind, wo sie erfolgreich sind, dann rückblickend so arrogant und leichtfertig sagen, und das hat wieder mit etwas mit emotionaler Intelligenz zu tun, die dann einfach so behaupten, ja, scheiß auf Studium brauchst du nicht, unnötig, jetzt unabhängig davon, ob du selbstständig werden willst oder nicht. Oder nehmen wir mal das Beispiel, da geht es ja meistens drum. Und ich finde es immer so wagemütig, weil... Ein Studium an sich, finde ich, ist eine großartige Gelegenheit. Du lernst wirklich Denkprozesse kennen. Du lernst es äh, zu analysieren auf eine bestimmte Art. Und ähm, du kannst danach wertschöpfend, mehr wertschöpfend in ein Unternehmen gehen, da arbeiten als Ingenieur ähm, oder was auch immer du studiert hast. Ich nenne jetzt Ingenieur, weil wir beide Maschinenbauer sind. Und das Wichtigste an dieser ganzen Sache ist, wir sind da wieder zu seinem Außen, also nicht wir beide, sondern die Leute sind da oft äh, im Außen, nicht zu gucken, ja, was ist nötig dafür, was nicht, weil das ist ja auch wieder Systemgedanke. Die Leute, die sagen, ja, äh, muss hier nicht im System sein und du, du brauchst ein Studium um, äh, du brauchst kein Studium, die machen genau das Gleiche, nur, nur andersrum. Die schaffen ja auch mittlerweile schon dieses System und dieses Schubladendenken, du brauchst kein Studium, wenn... Überleg du für dich einfach, unabhängig davon, was du hörst, auch wenn es der der krasseste mit der der größten Reichweite ist, hat nichts zu sagen, versuch du für dich zu überlegen, warum mache ich dieses Studium? Das ist viel wichtiger. Geh mal in dich selbst rein und überleg für dich, warum mache ich das Studium? Und wenn du diese Fragen beantworten kannst, dann kannst du besser für dich entscheiden, okay, mache ich dieses Studium oder ein anderes? Mache ich überhaupt ein Studium oder ein anderes? Weil mit diesen Fragestellungen kommst du auch viel besser auf deine Glaubenssätze. Was sind deine Überzeugungen zum Thema Studium? nicht um zu gucken nicht zu sehr beeinflussen lassen von Leuten, die, die dann so in Extremen reden. Und wirklich auch genau dann sollten deine, deine Fühler oder deine Antenne sollte immer dann hochgehen, wenn Leute erstens ständig in Extremen reden. Ich mache das auch öfter, aber ich betone dann immer, dass ich das bewusst mache, damit es deutlich wird, dass das Leben sich immer zwischen den Extremen befindet. So Und Leute, die das immer wieder machen, ohne das zu verdeutlichen, was ich auch verantwortungslos finde, und Leute, die sehr extrem und radikal in eine Richtung, so totalitär und äh, idealistisch dann irgendwas propagieren, dann sollten deine Alarmglocken hochgehen. Du bist immer in erster Linie dein ähm, dein eigener Rechner, dein eigenes Herz, du hast dein eigenes Navigationssystem, du hast deinen Verstand. Fang immer auch an, von Anfang an, alles auch immer gesund zu hinterfragen. Weil das, ist, das passt sehr stark zu diesem Thema, ja, Studium brauchst du nicht, wenn. Und Leute, mhm. ungefiltert geht das durch und dann brechen ihr das Studium ab und dann heißt es am Ende so, ja, was habe ich nun getan? Ne? Jetzt sind wir wieder bei dem Thema positive, ich mache gerade Anführungsstriche, das sieht man ja hier nicht, positive Emotionen, oh geil, ich breche jetzt das Studium ab, weil ich habe jetzt die Chance gesehen, Selbstständigkeit und ich brauche ja kein Studium. Und genau in dieser Euphorie, was nichts als ein ein Effekt ist wie bei Drogen, wo du nicht in deinem natürlichen Zustand bist, dass du da dann diese Entscheidung fällst, ich breche jetzt ein Studium ab. Deswegen sage ich auch nicht, ich bin auch kein Freund davon zu sagen, ich triff alle Entscheidungen aus dem Herz. Wenn ich sage Kopfherzen, dann ist das in erster Linie ein Schmerz, aber um hier mal den Kreis zu schließen. Ich sage auch immer in meinen Reden, das ist ein schmerzhafter Zusammenprall zwischen Kopf und Herzen, aber das Gute ist, es ist es ist ein Schmerz der Wende, ein Schmerz der Wiedereroberung und ein Schmerz des Übergangs. So, und ich bin davon überzeugt, dass wir Kopf und Herzen in Einklang bringen dürfen. Und wenn du dir dieses Wort mal bewusst machst, macht es ja auch viel Sinn. Einklang, Kopf und Herz, dass es eine, eine Allianz ist, die gemeinsam Entscheidungen trifft. Mal so, mal so, mal dauert es länger, mal weniger. Weil mhm. da sind wir auch wieder bei diesem totalitären, triff immer nur Herzentscheidungen, hör, hör auf dein Herz. ist dann auch mhm. wieder so eine Pauschalaussage. Wenn ich ich persönlich immer nur auf mein Herz gehört hätte, und das sage ich als jemand, der immer nur mit dem Kopf entschieden hat. Das heißt, ich hätte viel Grund, jetzt zu sagen, ich treffe jetzt nur noch aus dem Herzen Entscheidungen, weil ich habe mein Herz zu lange vernachlässigt. Hast du ja gesehen, wozu das geführt hat, dass ich zehn Jahre lang auf meinen Kopf gehört habe. Aber selbst Mhm. jetzt sage ich immer noch, nein, nicht immer nur pauschal aufs Herz hören. Wenn mein Herz überhand gewinnt, im negativen Sinne, in so einer totalen Euphorie, dann darf mein Verstand kommen und sagen, hey, lass uns das mal analysieren und bequatschen. Wenn mein Kopf zu verkopft ist, weil er irgendwie zu viel hinterfragt und total kirre wird, aus irgendwelchen Glaubenssätzen oder so, dann darf mein Herz kommen und liebevoll streicheln und sagen, hey, let it go, lass es einfach mal fließen, das passt, das könnte gerade passen. Ja. Also das passt auch gut zu diesem Thema äh, rechts, links, äh, diese Extremen. Nein, das Leben findet sich immer in der Mitte. Findet, Mhm. Findet immer in der Mitte statt, das Leben, immer zwischen diesen Extremen, die oft suggeriert werden.
0: Absolut, absolut. Und ich möchte jetzt abschließend, und dann sind wir da eigentlich auch schon durch bei bei diesem Thema abschließen, möchte ich vielleicht noch eine kurze Anmerkung machen und das finde ich exakt so richtig oder das kann ich genauso bestätigen, dass du sagst, hey, es gibt diese Extrema von, einem beispielsweise beobachte ich jetzt das im Studium sehr, sehr stark, von einerseits bist du in der Position zu sagen, das Studium ist komplett unnötig, keiner braucht heutzutage ein Studium. Und auf der anderen Seite gibt es das Extrema von, ohne Studium bist du heute nichts wert, mhm. du musst praktisch ein Studium haben. Und zu was führt es, das? Dass wir eine immer mehr steigende Anzahl von Studenten haben, einerseits, die komplett verwirrt sind, das Studium vielleicht sogar wieder abbrechen, irgendwas machen, meinen, sie müssen jetzt selbstständig werden. Und ich kann aus einer Erfahrung be- äh, einfach bezeugen, ich sag mal, für die allermeisten Studenten ist zum Beispiel eine Selbstständigkeit, ist einfach nichts, weil du musst halt sehr, sehr resistent sein gegenüber Veränderungen, auch gegenüber Schwierigkeiten, was da alles auftreten kann. Und dementsprechend gibt es da diese zwei Extremer und die Wahrheit liegt ja bekanntlich in der Mitte. Aber ich sag mal, die meisten, sage ich mal, relativ jungen Menschen zwischen 18 und sag mal 24 in dieser Phase, wo man eigentlich studiert, sind da eigentlich komplett orientierungslos. Die wissen nicht, okay, folge ich jetzt dem, weil mir jeder sagt, ohne Studium bist du nichts wert und auf der anderen Seite von, äh, du brauchst ja ein Studium und du kannst eh alles machen, was du willst, weil ein Studium ist komplett unnötig. Und die Wahrheit liegt bekanntlich dazwischen. Was ich jetzt einmal den Zuhörern an der Stelle jetzt abschließend mitgeben möchte, ist, dass man für sich selber vielleicht mal reflektiert, zu sagen, okay, warum hat man überhaupt das Studium angetreten, was möchte man damit bewirken und am Ende des Tages Was muss ich alles für Bedingungen jetzt im Studium schon schaffen und erfüllen und später da durchstarten zu können? Das ist wirklich ganz wichtig. Genau. Und damit haben wir jetzt, glaube ich, auch den Kreis geschlossen zum Anfang, Rojan. Ich würde jetzt zum Abschluss ganz gerne noch fünf Sätze mitgeben, die du vervollständigen könntest. Juhu, ich liebe solche
1: Spielchen. Ich
0: habe schon gehofft, (lacht) dass sowas kommt. Ich liebe das. (lacht) Super, super. Rojan, jetzt geht's los. Erster Satz. Erfolg, bedeutet für mich
1: mit mir selbst im Inneren, im Reinen zu sein und das nach außen zu spiegeln.
0: Mhm. Bildung ist für mich wichtig, weil
1: es frei macht.
0: Mhm. Mein Lieblingsbuch ist ganz viele. (lacht) Du kannst auch drei nennen, wenn du magst. Okay.
1: Die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey.
0: Mhm.
1: Der Alchemist von Paolo Coelho. Mhm. Mhm. Und... Es gibt so viele gute Bücher.
0: Ja, ich belasse es mal bei diesen beiden. Mhm. Sehr cool. Die beste Gewohnheit, die man haben kann, ist
1: die Gewohnheiten, die man aufgebaut hat, immer wieder auf gesunder Basis zu hinterfragen, ob sie noch relevant sind und äh, zielführend sind.
0: Mhm. Und zum Abschluss noch der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe. Hör auf dein Herz. Sehr cool, Roshan. Also erstmal vielen Dank, dass du die Zeit für dieses Interview genommen hast. Es war mir wirklich eine Freude, es war mir eine Ehre, es hat großen Spaß gemacht mit dir. Vielleicht magst du zum Abschluss noch den Studenten irgendwas mit auf den Weg mitgeben und zum anderen vielleicht nochmal kurz erklären, wo man mehr von dir erfahren kann.
1: Ja, vielen Dank auch an dich. Es war mir wirklich auch eine sehr große Freude, hat mega viel Spaß gemacht, Wir sind richtig schön tief in die Themen reingegangen und das funktioniert nur, wenn der Podcast-Host da auch begabt ist, das gut macht und das gut leitet und lenkt. Danke dafür. Ähm, ja, abschließende Worte. Ne, ich fange mal andersrum an. Ihr findet mich hauptsächlich bei ähm, Instagram, da bin ich am meisten aktiv. Rojan-Huppertz. Und äh, ja, schreibt mich da gerne an, wenn ihr irgendwie das Bedürfnis habt oder wenn ihr eine Frage habt. Ich äh, kommuniziere da sehr gerne mit den Menschen. Und was ich noch gerne mitgeben will
0: an die Studenten, die das hören, Du bist super. Du bist auch super, Roshan. War wirklich sehr, sehr cool. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Ergänzung. Diesen Instagram-Kanal bzw. Account von Roshan, den muss man einfach mal ausgecheckt haben. Also die Stories, die haben wirklich Blockbuster-Niveau. Also das ist wirklich <lacht> jedes Nein, Mal danke. immer wieder cool, das mir anzuschauen. Also ich bin da nicht sehr aktiv, aber trotzdem ähm, ist es immer wieder sehr, sehr danke cool zu sehen, was, was du da an Stories so herzauberst. Wie gesagt, werde ich alles verlinken. Super. Ansonsten war es das dann für die heutige Folge und ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann, Ruzan. Dankeschön gleichfalls. Bis dann. Ciao, ciao. So, das war jetzt der zweite Teil des Interviews mit Rojan und falls du mal Lust hast, mit dem Rojan in Kontakt zu treten, dann kannst du gerne mal in die Show Notes nachschauen, da habe ich seinen Instagram-Account äh, verlinkt. Also wie gesagt, da kannst du gerne mal draufklicken und dem Rojan auch persönlich mal schreiben, der freut sich über jede Nachricht und ansonsten kannst du wie immer gerne mal meinen YouTube-Kanal abonnieren oder der kostenlosen Facebook-Gruppe beitreten. Die Informationen findest du ebenfalls in den Shownotes und ansonsten freue ich mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt.